0: amigos? Buenas tardes, nuevamente un jueves en Conversando con Rafael sobre Empresas y Negocios y esta vez tenemos la grata visita de dos jóvenes profesionales eh, Yulisa Roja Blas y Walter Lebo Lozano, ambos gerentes de Fiduperú TMF, empresa fiduciaria empresa especializada, supervisada por la SBS, con quienes vamos a conversar sobre la labor de un fiduciario dentro de un fideicomiso. ¿Qué tal, Yulisa? ¿Qué tal, Walter?
1: Hola, Rafael. ¿Qué tal? Qué gusto.
2: ¿Qué tal, Rafael? Un gusto.
0: Gracias a ambos por su asistencia a nuestro podcast. A ver, yo quisiera eh, anticipar y decirles que nuevamente esta es una conversación de profesionales, de amigos, y tratemos de hablar en un lenguaje sencillo, porque nosotros tenemos más de mil oyentes y diez mil seguidores en nuestras redes sociales y el objetivo de esta conversación es que ellos se puedan llevar algún tip algún contenido que lo puedan aplicar en sus empresas ¿okay? yo creo que ya más o menos se tiene una idea de lo que es el fideicomiso uh -huh. pero lo que no se sabe a ciencia cierta es las funciones del fiduciario ¿okay? entonces les voy a pedir a ver que me resuman qué tipo de obligaciones tiene un fiduciario porque se confunden las labores del fiduciario. Yo lo denomino honestamente custodio, porque es el que custodia algo, ¿no? Se las confunde con las labores de un supervisor de fideicomiso, sí. se las confunde con un asesor de fideicomiso, como es el caso de Aite Capital. Me gustaría, por favor, que nos aclaren eh, eh, las labores de un fiduciario.
1: Sí, mira, eh, de hecho, justo, justo has tocado muy, un tema muy importante. <coughs> en este caso, los fiduciarios lo que hacemos es administrar un patrimonio autónomo y, toda, y seguimos todas las reglas del juego que están establecidas en un contrato, que es de hecho un contrato que tiene todo lo que las partes han acordado, ¿no? Entonces un fiduciario es aquel que tiene obligaciones dentro del contrato uh -huh. para seguir paso a paso lo que han acordado las partes y también tenemos que seguir obligaciones que están reguladas por la superintendencia como presentar informes, hacer estados financieros, ¿no? Y...
0: A ver, permíteme una interrupción Vamos a ir aclarando Existen obligaciones del contrato uh -huh. Que es el que el que Constituye el fideicomiso las, las dicta Las ordena Y por otro lado tienes las obligaciones formales Administrativas que te exige la SBS Que es quien las supervisa uh -huh. Walter En el caso concreto de un fideicomiso De administración de flujos uh -huh. De obra pública ¿Cuáles son las funciones del fiduciario.
2: Mira, básicamente en el fideicomiso para obra pública lo que administra el fiduciario es el flujo de adelanto, según la, la última modificación del reglamento de contrataciones del Estado. El fiduciario administra el contrato en función de requerimientos que solicita el interviniente, en este caso, el consorcio que, se otorga, que consigue la buena PRO, y este, este consorcio solicita una serie de requerimientos de fondos a un supervisor. El supervisor audita este requerimiento y es el fiduciario que hace la transferencia bancaria de okay. los adelantos hacia... Digamos, quienes estamos
0: familiarizados con este trámite, nuevamente le voy a pedir doble uh -huh. clic más sencillo. A ver, el fiduciario propone un borrador de contrato uh -huh. que las partes lo van a revisar. Entiéndase la entidad y el contratista. Usted le propone un borrador. Existe ya un modelo... Okay, pero hay detalles que se tienen que hacer a la medida de cada obra. Uh -huh. Luego de eso, ese contrato se eleva escritura pública, uh -huh. es un contrato muy formal. También se publica tres veces en el Diario Oficial Peruano un resumen. También se inscribe en registros públicos. Uh -huh. okay. Y luego ustedes reciben el dinero, abren unas cuentas bancarias, uh -huh. se abre una cuenta de adelanto directo y una cuenta de adelanto de materiales en el banco que el contratista proponga, es correcto, ¿okay? y ustedes reciben el adelanto,
2: uh -huh.
0: y ahí lo custodian, lo cuidan, uh -huh. porque sabemos todos que el fideicomiso es un patrimonio autónomo, nadie uh -huh. se puede meter, ni las UNAD, laborales, acreedores, listo, ustedes lo cuidan, y luego mes a mes, van a transferir dinero a los proveedores, en forma directa, o al consorcio, uh -huh. según las instrucciones visada por el supervisor.
2: Es correcto. correcto. Okay.
0: En paralelo a ello vienen las obligaciones formales ante la SBS. Uh -huh. ¿no? eh, qué sé yo, reportar en la apertura de cuentas, hacer algunos informes trimestrales, me parece. Sí. Pero digamos, son obligaciones ya frente a la SBS que acreditan que ustedes están llevando un fideicomiso. Uh -huh. okay. Ustedes no revisan, no les corresponden. Eh, eh, elaborar los cuadros de desembolso, ustedes no hacen eso. No, no.
1: no porque no esté de hecho, el, el, el expertise del fiduciario el entrar a un tema técnico. más técnico de obra. Correcto.
0: No, no, o sea, simplemente para aclarar: eh, ustedes tampoco, eh, digamos, no le dicen al supervisor cómo tiene que hacer su, su trabajo. No. No, para eso está no. el especialista. Uh -huh. ¿Okay? El supervisor, en esencia, hace dos labores: Valida eh, visar cada desembolso mensual uh
2: -huh.
0: y validar la rendición de cuentas. Es correcto. ¿No? Perfecto. Este,
2: y una tercera, visitar la. Eh, visitar la obra. la
0: obra, sí, 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 según se parte. Ahora, en la práctica, esas transferencias, en su gran mayoría, son una vez al mes. Uh -huh. ¿Ok? Pueden ser más, nada lo impide. Sí. ¿Ok? Quincenal, semanal. Eh, y lo más importante es que haya una comunicación fluida eh, con el supervisor del fideicomiso. Que dicho sea de paso, me, me gustaría también que ustedes nos precisen quién es un supervisor del fideicomiso. Es una uh -huh. empresa especializada. Uh -huh. y ustedes tienen, me imagino, un, un, una lista de empresas uh -huh. y la ley les otorga a ustedes la facultad de designar a ese supervisor. ¿Ok? Y hago énfasis que son especialistas porque nos tocó hace poco ver un fideicomiso de una entidad pública que no tiene sentido mencionar, pero por ejemplo quería designar a un supervisor persona natural. Uh -huh. Y primero que la ley no dice que tiene que ser persona natural o persona jurídica, pero se entiende que sí tiene que ser un especialista. Y segundo, la ley dice de que es el fiduciario que lo designa, no la entidad pública. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, esa, esa, esos supervisores con los que ustedes trabajan son especialistas con los cuales ustedes se sienten cómodos uh -huh. y confían de que van a hacer una buena gestión del dinero que ustedes custodian
1: Sí, correcto, nosotros tenemos una lista de supervisores con uh -huh. los que trabajamos y de hecho eh, hemos validado con cada uno de ellos su experiencia correcto. cada uno tiene este, años en el, en el sector y de hecho cuando viene algún cliente a pedirnos un fideicomiso de este tipo lo que hacemos es que a cada una de estas empresas les pedimos una cotización ¿no? y hacemos nosotros una evaluación interna de acuerdo a ciertos criterios que lo decidimos en un comité interno y elegimos al supervisor ¿no? de manera independiente
0: ok, entonces ya nos ubicamos eh, digamos en el contexto macro de, de un fideicomiso eh, una, una, una gestión que hace todo fiduciario antes de estructurar un fideicomiso es la evaluación del compliance ¿ok? nos gustaría que expliquen en palabras sencillas a nuestros oyentes ¿qué es el compliance? ¿cómo se hace el compliance? ¿ok? porque si bien acá no se le está otorgando un crédito al contratista, tiene que pasar ese filtro que a veces nos ha tocado también eh, eh, luego de que nos expliquen a veces hay consorcios de que no se puede hacer eh, la estructuración entonces con esa explicación, vamos a ir a una pequeña pausa para que ustedes nos expliquen en qué consiste el compliance. Perfecto. A ver, en la pausa dijimos que nos gustaría que nos expliquen mm. en qué consiste el compliance, la evaluación del compliance, que es un requisito previo antes de eh, estructurar un fideicomiso.
2: Rafael, cuando nos, nos llega un cliente, nosotros tenemos por un tema de cumplimiento normativo, verificar los antecedentes de este cliente para vincularlo a nosotros porque vamos a ser socios estratégicos en la elaboración de un fideicomiso qué es lo que les pido básicamente la ficha RUC si es un consorcio el contrato de consorcio y nosotros hacemos una evaluación interna del estatus de dichas empresas una vez que nuestra área de cumplimiento nos informa que todo va conforme nosotros podemos cotizar e iniciar el proceso de estructuración del contrato de fideicomiso. Walter, eh,
0: ¿pero qué, qué es lo que evalúa?
2: Evalúo básicamente riesgo reputacional, deudas y comportamiento en el mercado. los, eh, los últimos años, ¿cómo se ha ido comportando esa serie de empresas? Okay. Y, y otros, otros factores que son básicamente internos. ¿no?
0: Okay. Primero, el, pregunto porque no lo sé a detalle. Sé lo que es un compliance, pero a detalle no. ¿El compliance es una imposición de la SBS? Pregunto, ¿es, es así? O sea, ¿están obligados cualquier fiduciario a hacer una evaluación de compliance?
2: Es la debida, es la debida diligencia. Okay. Y es una imposición, no es una imposición, sino es parte de la debida diligencia como empresa fiduciaria.
0: Ok, es más, creo que el compliance es una norma de, de alcance general. Es
2: una norma de alcance general global. Okay. Entonces, se tiene que hacer sí o sí para vincularte con algún tercero.
0: En esa línea, sigo pensando en voz alta, en esa línea es, oye, yo hago, yo tomo esa debida diligencia para relacionarme con quien yo quiero relacionarme. Uh -huh. Okay. nadie me dice que me tengo que obligar contigo, entonces quiero saber quién eres Exacto. y si hablamos de riesgo reputacional, en lenguaje sencillo diremos oye, ¿qué? ¿se revisa el internet? ¿noticias de internet?
2: se revisa el internet y se revisa ciertos aplicativos uh -huh. que son de uso exclusivo de la compañía okay. eh, se, se, se revisan listas, de, listas negras de ciertos mercados lo que, se, lo que se quiere evitar es relacionarme yo con una empresa que esté involucrada en temas de lavado de activos, por ejemplo. Lavado de
0: ejemplo. activos, siempre escuché, lavado de activos, Cor corrupción de funcionarios, narcotráfico... Exacto. Perfecto. Entonces,
2: yo no me puedo vincular con las empresas porque un fiduciario es una empresa financiera supervisada por la superintendencia.
0: Uh -huh.
2: Si yo me relaciono, llevaría a que pierda mi licencia.
0: A veces nos ha tocado, en, en, en la práctica, a ustedes les consta que, que tenemos varios fideicomisos con ustedes, en donde, por ejemplo, sale una información de una deuda uh
1: -huh.
0: de Sunafil, una deuda de, de la Sunar. este sale un, un atraso en, eh, en el sistema financiero. A ustedes les consta que yo soy de los que creo que eso es un exceso, porque en el ejercicio de, de, de cualquier negocio, pues pueden haber atrasos tributarios, pueden haber atrasos laborales, eh, comerciales, etc. Sin embargo... Cuando sale esa información, el contratista del consorcio tiene la oportunidad de sustentarlo, ¿no?
1: Correcto. Uh -huh. Nosotros en, en, en TMF y Fiuperú somos bastante cercanos a los clientes. Cuando vemos esas situaciones, usualmente preguntamos, ¿no? Mandamos un correo, preguntamos cómo llegó esa situación, qué es lo que pasó y cómo lo tiene incluso muchas veces eh, planificado, ¿no? Cómo, cómo ha reestructurado, por ejemplo, con Consulat, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros sí consultamos antes de simplemente mirar un número y...
0: Ok, entonces el, el compliance es una evaluación de debida de diligencia uh -huh. para saber la mayor información disponible eh, que nos permita relacionar en, en, en buena lead. Uh -huh. Perfecto. Eh, incluso hay software ¿no? eh, que, 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 que hay en el mercado. Nosotros en IT Capital acabamos de, de adquirir un software porque lo que queremos también es ayudar y hacer más rápido uh -huh. eh, eh, la evaluación de compliance. Segundo tema importante, eh, cuando se hace un fideicomiso siempre hay que revisar poderes. ¿no? Porque no todos han tenido el cuidado de colocar la facultad expresa uh -huh. de constituir fideicomiso. Y, y sobre todo en las entidades públicas hay un 50% que no lo tienen. Y ahí entran ustedes y, y, y ayudan y colaboran uh -huh. a las partes a solucionar ese tema eh, legal, ¿no? Entonces, uh -huh. Poderes es muy importante también.
2: Sí, o sea, en esa parte siempre nosotros, antes de relacionarlos o de que comenzar este proceso de estructuración, les solicitamos o les consultamos si el poder incluye la facultad expresa para firmar contratos de fideicomis. Hoy uno constituye una empresa y le da facultades a un representante de forma general pero no tienen contemplado el fideicomiso. Entonces, le pedimos que lo adecúen y conforme van pasando el proceso de estructuración, ellos van adecuando este poder. Nosotros los superamos, los orientamos y salvamos esta, este inconveniente ¿no? para llegar al día de la firma del contrato este, con todo saneado. ¿no?
0: Claro, porque si no, va a ser observado en uh -huh. notaría y luego en registro público. Exacto. Ok, okay. Ah, ahí está la importancia. Tercer tema, el llenado de formatos. ¿Esto es ágil? Sabemos que, que hay esfuerzo para, para, digamos, no entorpecer, pero creo que, digamos, los formatos lo que buscan es que las partes nos den su mayor información general, uh -huh. ¿no? Creo que no es nada del otro mundo eh, este, este cumplimiento de formatos administrativos de cada fiduciario.
2: Sí, son formatos estándar que, como tú bien dices, quieren captar la mayor información de las personas que van a ser nuestros clientes. Nosotros tenemos unas áreas encargadas que apoyan constantemente al cliente a entender el formato y llenarlo correctamente porque pasa lo mismo si ese formato no está mu muy está correctamente llenado uh -huh. nuestra área de cumplimiento va a hacer que rebote y va a demorar el proceso entonces siempre los estamos ayudando este, en la en, el, en la correcta canalización de esto de esta información ¿no?
0: buenísimo y es ahí donde siempre digo este, eh, tener un articulador tener un apoyo especializado de un asesor ayuda mucho porque te hace fluir, te, uh -huh. te va pidiendo la información te va, el, te va haciendo el compliance previamente, va revisando tus poderes, te va ayudando con los formatos y eso hace que también la comunicación de ustedes uh -huh. con las partes sea más ágil.
1: Sí, nosotros en realidad en ese tema justo de los formatos siempre lo que hacemos es asignamos un abogado que ya se conoce todo el, el formato y sabe cómo asesorar y procuramos que haya una llamada entre el cliente y el abogado, ¿no? Uh -huh. Para poder hacer un llenado muchas veces en línea, poder revisar. Y ahora con el tema de, de estas aplicaciones virtuales que pueden ser tu Zoom, tu Teams, es mucho más fácil que nos puedan compartir el formato, cómo lo están llenando y luego simplemente ya se firman. ¿no? Entonces, ayuda mucho también.
2: Buenísimo. Y... O sea, disculpe que te corte, pero buscamos o evitamos que nos llenemos de correo. Uh -huh. Lo resolvemos con una llamada... Y esto nos da un gran beneficio en tiempo.
0: Buenísimo. Ahora, la virtualidad este, a la cual ya nos hemos adaptado nos permite comunicarnos inmediatamente uh -huh. este, con cualquier empresario de cualquier parte de, de, del Perú. Ahora, el, el tema de... Una de las fortalezas que tiene el fideicomiso es su costo. Uh -huh. Frente, digamos al otro instrumento financiero que se utiliza en, en, en las obras públicas, que es la fianza. La fianza, yo siempre digo que tiene un costo variable. ¿Por qué es variable? Porque la tasa anual, en el mercado hoy en día es 4% anual, es variable porque se prorratea según el plazo de la fianza y según el monto de la fianza. Uh -huh. En cambio, lo buenísimo del fideicomiso es que tiene un costo fijo. Uh -huh. ¿no? Nos gustaría que nos expliquen... ¿Cuánto cuesta, eh, perdón, qué conceptos incluyen en ese costo fijo que tiene el fideicomiso?
2: El fideicomiso tiene dos costos. La comisión de estructuración, que básicamente... Eh, es una cuota inicial. Es una cuota inicial que reúne los costos de los abogados implicados en la operación. En redactar el contrato, negociarlo y firmarlo. Luego pasamos a un costo de administración que es mensual. Y no tiene nada que ver en cuánto tenga el valor total de la obra. Es más en función al número de operaciones que yo tenga que hacer ¿Cuán operativo voy a hacer con ese fideicomiso si tengo un constructor que me pide operaciones diariamente va a ser un poquito más este, alto el, el precio si es un constructor que me pide operaciones semanalmente se reduce el costo y así sucesivamente
0: buenísimo entonces para todos nuestros amigos el costo de un fideicomiso tiene dos variables uh -huh. Primero, una cuota inicial o comisión de estructuración por la elaboración del, del contrato y luego la mensualidad este, sin importar el monto del fideicomiso, sino el número de operaciones Exacto. Buenísimo. Pasamos a la segunda pausa para entrar también a nuevos detalles que tiene el contrato de fideicomiso. Decíamos de que me gustaría entrar a otros detalles importantes uh -huh. del contrato de fideicomiso. Fíjense, yo vengo sosteniendo de que el fideicomiso en obra pública es un contrato técnico más de ingenieros uh -huh. que de abogados y financieros. Porque ya existe un modelo de contrato uh -huh. ¿okay? con algunas variables sensibles. Por ejemplo, cómo va a ser la aprobación mensual de los desembolsos, cómo va a ser la rendición de cuentas, eh, cómo se designa el supervisor, son tres, cuatro, cinco variables sensibles del contrato, pero ya existe una plantilla. ¿okay? Sin embargo, el contrato tiene que ser a la medida de la necesidad de cada obra pública. Uh -huh. Y ahí yo le pregunto, ¿qué importancia tiene la designación de un supervisor especializado? En la práctica, Cómo, ¿Cómo les ha ido con esa, con esa digamos, con esa casuística? Porque, como uno dice, las heridas a uno le enseñan. Uh -huh. Hace tres años, cuando estructurábamos fideicomisos con otros fiduciarios, con otros supervisores, nos dimos cuenta de la importancia, por ejemplo, de colocar cronogramas de desembolso en la escritura pública del fideicomiso, porque eso le daba predictibilidad uh -huh tanto al contratista como a la entidad pública, de saber de qué forma, qué, qué partidas, qué montos, qué fechas se iba a entregar el dinero y para qué se iba a entregar. Uh -huh. eh, en, en su casuística, ¿cómo, cómo vienen viendo eh, esa, eh, esa función tan importante que es un supervisor? Y, y lo digo de verdad, o sea, para mí el actor clave en un fideicomiso uh -huh. de obra pública es el supervisor. ¿Cómo, cómo les está yendo en, en esa relación?
1: está yendo bien, en realidad, justo lo que tú comentas es importante, ¿no? En el tener un cronograma que te ayuda a la predictibilidad de los montos que se van a pedir, las oportunidades y las partidas, yo creo que es súper es importante porque lo hace más ágil, ¿no? El supervisor revisa, ya sabe qué partidas hay, envía la instrucción al fiduciario, en realidad le das un plazo a la entidad si es que quiere observar o no, y si no, simplemente la transferencia ya pasa de manera automática, ¿no? Ya no das es un visto bueno de, de la entidad aparte, ¿no? Entonces, simplemente, y ya está acordado en el contrato. Ya correcto, hay... porque está
0: inserto. Está inserto. Uh -huh. Ahora, o, otro cuello botella, Walter, y tú lo sabes, es la rendición de cuentas. Uh -huh. Porque, digamos, todos los meses va a haber un pedido de desembolso, uh -huh. pero primero tiene que haber una rendición de cuentas del dinero que te di el mes pasado. No y así sucesivamente, ¿no? Pedido, uh -huh. rendición de cuentas. Y, y, y nos tocó vivir, anteriormente, rendiciones de cuentas en donde si tú no tenías un anexo un cuadro de sustentos uh -huh. técnico contables que daba a la libre discreción, discreción del supervisor aprobarte la rendición de cuentas de la forma como ellos creen uh -huh. entonces es importante también en la, en la predictibilidad de la rendición de cuentas que haya un cronograma de sustentos técnicos que les permita hacer más rápido como tú uh -huh. dices Yulisa, esa aprobación de rendición de cuentas, porque si no hay rendición de cuentas tampoco va a haber visado del uh -huh. siguiente desembolso. Y lo que queremos todos es que el contratista realmente reciba su adelanto en el momento pactado.
2: Sí, ¿no? en, ese, en ese punto nosotros este, tratamos de cotizar con supervisores que tengan experiencia administrando o vinculados a fideicomisos. Estos supervisores tienen ya un formato de rendición de cuentas claro. súper sencillo que ayuda al constructor que tal vez por desconocimiento no puede o no sabe llenar este formulario, ellos acompañan en esta gestión. Entonces, cuando tengan que rendir este, el, el dinero usado la semana anterior, ya lo tienen correcto y por eso esto se vuelve muy, muy, este, muy fluido. Entonces, semanalmente o mensualmente, nosotros ya llegamos a la validación del supervisor y liberamos el dinero. Entonces, muy ya disto. no hay este cuello de botella. ¿no?
0: Una, una de las cosas que, que yo destaco de, de, de Fidu Perú y disculpen el Pulicherry es la versatilidad. Y la fluidez con que ustedes actúan. ¿Y por qué la versatilidad es importante? Porque ustedes van al detalle de cuántas operaciones uh -huh. necesita eh, un fideicomiso. Pactan a la medida de, ese, de, de, de esa necesidad. Segundo, también son conscientes de los trajines que tiene una obra pública. Por ejemplo, en una obra pública siempre va a haber suspensiones, paralizaciones. Y, y, y cuando sucede eso, incluso hay un cargo menor porque no hay función que en ese periodo de tiempo a veces no haces digamos el 100% de tus actividades como fiduciario ni el 100% de las actividades como supervisor, entonces corresponde también cargar un importe menor a veces el adelanto también se gasta antes que el, que el adelanto de materiales entonces no tiene sentido que la cuenta bancaria del adelanto directo siga generando costos financieros esa versatilidad es muy importante y no es otra cosa que entender cómo funciona una obra pública, ¿no?
2: O sea, a nivel comercial es entender cómo funciona la obra pública y entender también lo que quiere el cliente. Entonces, siempre buscamos el acercamiento al cliente para entender sus necesidades y reflejarle en una cotización justa. Que te indique todos los costos desde el día cero y que no caigas eh, eh, más adelante en costos este, adicionales que no los contemplaste. O sea, estamos la, let,
0: la, la, la letra chica, ¿no? Estamos, cuando cuando queda, digamos hay otros este, contratos que a la luz general puede parecer de menor costo, pero en los extras ahí vas a, vas es a volar.
2: Estamos acostumbrados a ver el número como una cuota, uh -huh. entonces tú ves un número pequeño y dices, hoy ya estoy, pero en la letra pequeña están los detalles. Entonces al final terminas diciendo y eso aplica a todo el mercado, oye oh, el fideicomiso es caro y el fideicomiso no es caro, o sea el fideicomiso tiene un costo acorde al mercado y acorde a la situación del país, uh -huh. entonces eso hay que este, sacarlo del pensamiento de, de, de muchos empresarios y pedir que se acerquen más al producto porque es una garantía absoluta en el mercado. Es la más potente que tiene el mercado, ¿no?
0: Sí, yo siempre he dicho que el fideicomiso es la reina de la garantía justamente porque crece el patrimonio autónomo eh, inembargable, inalienable, que nadie puede meterse ahí, lográndose que el objetivo para el cual fue constituido, en este caso, una obra pública, el dinero vaya exclusivamente eh, a ese objeto. Uh -huh. Ahora, en... en Siguiendo con, con temas formales eh, pueden suceder situaciones, por ejemplo en donde eh, sea necesario cambiar de supervisor uh -huh. y los contratos tienen que tener versatilidad para poder atender esa necesidad uh -huh. en el caso de ustedes eh, ¿cómo han venido solucionando esa, eh, ese tema? que es un problema más o menos frecuente
2: uh -huh. Mira, nosotros hemos mitigado ese riesgo teniendo, como te digo, una debida diligencia con quien vincularnos sobre una terna de supervisores expertos. Llegado el momento, si hay que cambiarlo, hay un proceso dentro del contrato de fideicomiso que me permite eh, realizar una nueva convocatoria y elegir al más adecuado. ¿no?
0: Claro, con, con, digamos, con plazos cortos que permitan rápidamente sí, enganchar.
2: No se puede afectar el flujo operativo de la operación, ¿no? uh -huh. porque detrás está una obra
0: pendientes en el fideicomiso de obra pública que eh, en otro momento creo que incluso lo hemos conversado, pero que los comento acá porque son importantes también. Por ejemplo, el, eh, debería la norma regular los ingresos financieros que, que, que ocasiona el, el estar custodiados los fondos en una entidad bancaria. Porque ustedes el dinero lo colocan en un banco uh -huh. y esa cuenta no genera intereses. Uh -huh. Debería generar intereses y esos intereses pienso en voz alta podrían ser a favor de la entidad que es la titular de los flujos. Uh -huh. Ese es un tema que todavía no se ha regulado y que es importante. Eh, ¿Existe algún otro, algún otro detalle que ustedes creen que, que de mejora obviamente? Porque nuevamente estamos acá todos involucrados en en difundir el fideicomiso, que sea un contrato confiable, que sea viable y, y que pueda ser del alcance de, de, de todo, de la gran mayoría. ¿Alguna, alguna otra característica que creen que, que sea importante decirlo?
2: Básicamente no característica, sino que nosotros procuramos o pedimos que, la, que las entidades estatales confíen mucho más en el, en el producto y generen más obras, porque eso va, va a generar mayor desarrollo del país. Entonces, si ya tienen el instrumento, la garantía más más potente del mercado que es el fideicomiso que lo usen y pues lo usen con convocando a buenos asesores a buenos fiduciarios a buenos bancos para que toda la ecuación esté, esté completa no
0: sí que el sistema es que el aparato estatal confíe en uh -huh. este contrato este porque nuevamente el objeto del mismo es que el adelanto realmente sea utilizado en la obra pública uh -huh. vamos a ir a la última pausa para ya luego entrar a la casuística de qué otros sectores utilizan fidecomisión donde Fiduperú TMF está involucrado y que también los oyentes puedan entenderlo, porque eso no es exclusivo de las obras públicas.
2: ¿no? correcto